0: ఈనాడు భూమి మీద సత్యమైన శేషించిన వారితో యుద్ధం చేయును అని చెబుతుంది ఎందుకు హాయ్ నేను బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రాశ్నాల్లో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనుగొందా పెరుగుతున్న దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోహపరుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతటా జరగబోతుందో తెలియపరచటకు హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏమి జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికు రాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ ద్వారా బయలుపరచుబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు అనే ప్రసంగాలు నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండే కష్టాలను ముక్క ముక్కగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటాల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించి అందుకోవాలని చూశారు బయలుపరచుబన బైబిల్ ప్రవచనాలు ప్రసంగాల ద్వారా బైబిల్ లో గల ప్రవచనాలు మన కళ్ళ ముందే ఎలా నెరవేర్చున్నాయో క్యామీ యూట్మెన్ తెలుసుకోండి హాయ్ స్నేహితులారా మీరు బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలను వీక్షిస్తున్నందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఈ వర్తమానాల శీర్షిక ద్వారా బైబిల్లోని గొప్ప ప్రవచనాలను కనుగొంటున్నాం ఈ రాత్రి పద్నాలుగులో పన్నెండవది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మీతో ఈ సమయం గడపడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను చాట్లో మీరు ఎక్కడి నుండి వీక్షిస్తున్నారో తెలపండి అలాగే గడిచిన వర్తమానాలు వీక్షించడానికి ఏడబ్ల్యూఆర్ డాట్ ఆర్ దర్శించండి ఈ వర్తమానంలో ఒకదానిపై ఒకటి ఆధార్పడి ఉన్నవని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను కాబట్టి వీటిని వరుస క్రమంలో వినుట ప్రాముఖ్యం ముందు రోజు వర్తమానం ఆనాటి వర్తం నాకు పునాదిగా ఉంటుంది క్రింది లింక్పై క్లిక్ చేసి ఆన్లైన్ బైబుల్ స్కూల్లో నమోదు చేసుకోండి ఈ రోజు తర్వాత ఇంకా రెండు రోజులు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ మీరు బైబుల్ స్కూల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు మనం ఆధ్యాత్మిక బబులోని గూర్చి అది తీసుకువచ్చిన గందరగోళం గుర్చి మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే దేవుడు ఆయన ప్రజలను దాని నుండి బయటకు రమ్మని పిలుస్తున్నారని చదివాం కాబట్టి నిన్నటి వర్తమానం యొక్క తరువాయి భాగం ఈ రాత్రి వర్తమానం దేవుడు మనలను ఆయన యొక్కకు చేరుటకే బబులోను నుండి పిలుస్తున్నందుకు మనం ఆనందించాలి యేసు నేను మీకు నా మాధురిని ఉపదేశాలను ఇచ్చాను నా అడుగుజాడల్లో నడవండి అంటున్నారు మనం దేవుని వాక్యంలో అనేక సత్యాలను చదువుతాం ఇప్పుడు మీరు నేను కలిసి చదువుతున్నట్లుగా తర్వాత మనం ఈ సత్యాలను ఒక మ్యాప్లా తీసుకుని వెళ్ళి దేవుని సత్యాలన్నిటినీ పాటిస్తూ ఒక మూలధనంగా భద్రపరిచిన సంఘంను కనుగొనాలి ఈ రాత్రి మనం బైబుల్ నిజంగా కడవరి కాలంలో దేవుని సంఘం ఎలా ఉంటుందో బయలుపరిచారా అని ప్రశ్నకు సమాధానం పొందుతాం వీక్షిస్తుండండి శేషించిన వారు అని వర్తమానంలోకి వెళ్ళకముందు కలిసి ప్రార్థిద్దాం పర్లోకమందన మా తండ్రి మమ్మలందరినీ ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చినందుకు వంద నాలుగు దయచేసి నన్ను శుద్ధి చేసి కేవలం మీ ఆత్మతో నింపి మీ పాత్రి మీ సత్యమైన సంగమునకు లక్షణాలను వివరించుటకు మీ వాక్యం నుండి శేషించిన వారిని వివరించుటకు సహాయం చేయండి కాబట్టి కడవరి కాలంలో మీ సంగమును కనుగొనటకు దానిలో పాలువారంటకు మాకు స్పష్టం చేయండి ఏ సునామున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ అతని భార్య క్లారిస్ మడ్గాస్కర్ లో జీవిస్తున్నారు ప్రతిరోజు తన బండి మీద ఒక దుకాణం నుండి మరొక దుకాణంకు వెళ్లి వివిధ వస్తువులను అమ్ముతూ అతను ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఆనందించేవాడు ఈ కథనం సమయంలో వారు రాజధాని నగరానికి చాలా దూరంగా ఉన్న ఒక మారుమూల పర్వత గ్రామంలో జీవిస్తున్నారు ఒకరోజు అర్మన్ సహోదరుడు తను వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రతిరోజు కలిసి ఒక ఆసక్తికరమైన రేడియో కార్యక్రమాన్ని వింటున్నామని చెప్పారు ఆ రోజు తర్వాత ఆర్మన్ కుటుంబాన్ని దర్శించినప్పుడు వారందరూ కలిసి ఆ కార్యక్రమం విన్నారు ఆర్మన్ చాలా ఆసక్తితో వింటున్నాడు కానీ క్లారిటీ సంతోషంగా లేదు ఎందుకంటే ఆమె కేథలిక్ సభ్యురాలు రేడియోలో ఆమె సంగమం గూర్చి తప్పుగా ప్రసారం చేస్తున్నారనుకుంది ఆమెకు అడ్వాంటేజ్ వరల్డ్ రేడియో కార్యక్రమాలు నచ్చినప్పటికీ ఆమె మనస్సాక్షి గద్దెంపుతో వినేది ప్రతిరోజు ఆర్మన్ రేడియో విని తను విన్న మాటలతో సమ్మతించాడు క్లారీస్ హృదయంలో కూడా దేవుడు పనిచేస్తున్నారు ఆమె కూడా సమ్మతించింది ఆర్మన్ తన భార్యతో మనం ఈ సత్యాన్ని బోధిస్తున్న సంఘాన్ని కనుగొనాలి అని అనగా ఆమె సంతోషంగా అంగీకరించింది వెతికి వెతికి అది చాలా దూరంలో ఉందని హాజరవ్వడానికి కష్టమని విన్నారు తర్వాత ఒకరోజు ఆర్మన్కు ఎవరో ఆ గ్రామంకు దగ్గరలో ఉన్న సంఘం గుచ్చి చెప్పారు వారు వెళ్లి వారు రేడియోలో విన్న విధంగానే ఒక సమూహము శనివారం కలిసి ప్రార్థించటం చూసారు అప్పటి నుండి వారి కుటుంబం అంతా ప్రతి సబ్బాత్ కు హాజరవుతూ కలిసి సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ చర్చ్ లో బాప్టిజం తీసుకున్నారు ఆర్మండ్ అండ్ క్లారిస్ లాగే కొన్ని లక్షల మంది నిరీక్షను శాంతిని ఇచ్చేదానికే ఎదురుచూస్తున్నారు చాలా మంది ఈ లోకం వాటితో నిరీక్షను శాంతిని పొందుటకు ధనము పేరు అధికారము ఉత్తేజము మనోరజకమైన వాటితో ప్రయత్నించారు అయినప్పటికీ వారి హృదయాలు వారి జీవితాలు సమస్యలతో నిండి ఉన్నాయి ఇప్పుడు వేల మంది హృదయాలలో నిజమైన క్రైస్తత్వానికే ఆకలిగొని ఉన్నారు వారికి కలిగి దానికంటే మరేదో కావాలని ఆశిస్తున్నారు ఆశిస్తుంది కేవలం ఒక సంఘం గుర్చి కాదు కానీ దేవునితోనూ ఆయన సత్యముతోనూ అంటుకట్టుబడి ఉండుటకు ఈనాడు భూమి మీద దేవునికి బైబిల్లో దృఢంగా స్థాపింపబడిన సంఘమున్నదా ఇటీవల సంభవించిన సంఘటనలు అనగా కోవిడ్ నైన్టీన్ మరియు ప్రపంచంలో ఉన్న అల్లర్లను బట్టి బైబిల్ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటకు దేవుని సంఘమును కనుగొనకు తీరని ఆశ కలిగి ఉన్నావా అయితే ప్రపంచంలో వందల సంఘాలు మత ఉండగా నీవు సరైన దాన్ని ఎలా కనుగొంటావు చాలా సంఘాలు తమ సంఘాలు దేవుని సత్యమైన సంఘాలను చెప్పుకుంటున్నారు కొన్ని ప్రదేశాల్లో అన్ని ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ వేరే వాటికి విభిన్నంగా ఉన్నాయి ఈ సంఘాలన్నిటి బోధనలను పరిశోధించుటకు జీవిత పట్టవచ్చు అది చాలా కష్టతరంగాను విసుగ్గాను వ్యర్థంగానూ అనిపించవచ్చు విషాదకరం ఏమంటే లక్షల మంది అలాంటి మనోభావాలను తెలియజేస్తుంటారు నీవు కూడా ఈ రాత్రి అలానే అనుకోవచ్చు ప్రకటనలో ఈ కడవరి కాలంలో ఆయన సంఘంను గూర్చి వివరించారని మీకు తెలుసా ఒక్కసారి ఆయన చెప్పినది వింటే మీరు సులువుగా ఆయన సత్యమైన సంఘాన్ని ఇతర సంఘం నుండి కనుగొనవచ్చు ఇతర దేశాల జెండాల నుండి మీ దేశపు జెండాను గుర్తించినట్లుగా సులువుగా గుర్తించవచ్చు మన ముఖ్య ఉద్దేశంలో స్మరిద్దాం అది బైబిల్లో ఉంటే నేను విశ్వసిస్తాను అది బైబిల్ను వ్యతిరేకిస్తే అది నాకు కాదు ప్రకటన గ్రంథంను ప్రజలు చదవటం ప్రారంభించినప్పుడు సాతాండు వారిని భయపడతాడనటకు సందేహమే లేదు వాడికి ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుని సంఘంను గూర్చి స్పష్టంగా వివరింపబడిందని తెలుసు వాడు మనం ఆ గ్రంథం ను జాగ్రత్తగా చదవకుండా చేయటకు సాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాడు ఒకవేళ అందరూ ప్రకటనను అర్థం చేసుకుంటే సాతాను రాజ్యం వెంటనే ప్రమాదంకు గురవుతుంది మరియు దేవుని గొప్ప నామము ఆయన సంఘము ఎత్తబడి పొగడబడుతుంది దేవుడు మనల్ని సృష్టించినప్పుడు మన గుండె ఆయనను ఆశించుటకు ఆయన కొరకు ఆయన వాక్యం కొరకు ఆకలి దాహం కలిగి ఉండేలాగున వాంచనుంచారు మనం క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రను చూడగా దేవునికి ఎల్లప్పుడు ఆయన కొరకు నిలబడి ఆ తరాలకు సత్యాన్ని ప్రకటించటకు ఆయన ప్రజలున్నారని గ్రహిస్తాం పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆయన ఆయన నామమును ఆయన సత్యాన్ని గంభీరంగా ప్రకటించటకు ప్రజలను బోరలాంటి స్వర్మ కలిగి ఉండమని ఆదేశించారు యషయా యాభై అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో లాగా మనం ఆయన సువార్త వర్తమానములను ప్రకటించటకు భయపడకూడదు బైబిల్లో పేజీ వెంబడి పేజీల్లో మనం దేవుడు ఆయనకు విధేయత కలిగిన మానవుల ద్వారా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేశారంటకు చాలా ఉదాహరణలు చూడగలం ప్రజలు సత్యం కోసం నిలబడి ప్రభువును నమ్మకంగా వెంబడించినప్పుడు వారు ఎంతో గొప్ప ప్రతిఫలం పొందుతారు మనం యహోశివ మరియు ఎరుకో గోడలు కూల్చబడి కథను చూద్దాం ఇది ఎంతో ప్రియమైనది ఇది యహోశివ ఆరాధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఇరవై వచనాల్లో వివరింపబడింది దేవుని మాటలు గైకొనగా దేవుడు అద్భుతమైన శక్తిని కనుపరుస్తారు అనటకు ఇది చక్కని ఉదాహరణ ఎరికో పట్నంలో జయించాలన్నది ప్రత్యేకమైన వ్యూహం దానిని దేవుడే స్వయంగా వేశారు దానికి తాళమేమనగా యహోషువ దేవుని ఆదేశాలను అక్షరాల పాటించడం కాబట్టి మనం కూడా అలా ఉండాలి ఎరికో ఆ ప్రదేశంలో బలమైన కోటల్లో ఒకటి విలాసవంతమైన భవనాలు ఆలయాలకు చెడ్డతనము విగ్రహ ఆరాధనలకు అధికంగా ఉన్న స్థలం అదంతయు దేవుని తిరస్కరించింది అందువలన దేవుడు యహోశువాకు ప్రత్యక్షమై దాటలేని ఆ పట్టణంపై విజయాన్ని వాగ్దానం చేశారు దైవికమైన ఆజ్ఞకు విధేయత కలిగి యహోశువా తన సైన్యాన్ని నడిపించాడు వారు దాడి చేయకూడదని ఆదేశించబడ్డారు అస్సలు ఊహించని విధానాన్ని అనుసరించేలా చేయటం దేవుని ప్రణాళిక ఆయన మార్గాలు ఎప్పుడు గొప్పవి మరియు మన మార్గాలు ఎల్లప్పుడూ ఆయన మార్గాలు ప్రజలు ఆఖరిసారిగా అరిచినప్పుడు మహా గొప్ప కోటగోడలు కూలిపోయాయి దేవుని ఆజ్ఞలను విధేయత కలిగి విజయం వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం అధిగమించలేని అసమానతను ఎదుర్కొంటామో అప్పుడు ఎరుకో విజయాలను కేవలం మనం నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడే పొందగలమని నేర్చుకోవాలి దేవుని మార్గానికి మానవుని మార్గానికి చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది ఒక మిలిటరీ పద్ధతిలో ఆలోచిస్తే ఎరుకోను కేవలం సాధారణంగా చుట్టూ నడిచి బోరలు ఊదడంతో గెలవలేం కానీ ఎప్పుడు కూడా దేవుని ఆదేశాలను కారణాలను ప్రశ్నించకూడదు మనం ఎల్లప్పుడూ ఆయన చెప్పింది చేస్తారని దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచాలి ఈ వృత్తాంతం దేవుడు ఆయన వాగ్దానాలను ఎలా నెరవేరుస్తారని దానిని అందంగా వివరించింది ఎరికో గోడలు దేవుడు కూలిపోమని కోరారు కాబట్టి కూలిపోయాయి దేవుడు ఈనాడు మనకు వాగ్దానం చేయినది కూడా అంతే ఖచ్చితం స్నేహిత అవి ఎంతో గొప్పవి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి మనం కేవలం ఆయన చిత్తానికి సాధనగా ఉండాలి నోవాహు దేవుని ఆదేశాలను నూట సంవత్సరాలు విని విధేత చూపినట్టుగా నోవాహు చాలా ఓపికతో సమర్పణతో ఉన్నాడు నోవాహు ఎందుకెంత సమయం తీసుకుంటున్నావు ప్రవ్వా అని అడగలేదు నోవాహు దేవునితో తన స్నేహాన్ని విశ్వసించాడు దాని మూలంన రక్షింపబడ్డాడు ఏసు లూకాసు వార్త పదిహేడో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో నోవాహు దిన్మలలో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుని జరుగును అని అంటున్నారు కాబట్టి అక్కడ దేవుని రెండవ రాకడకు ముందు నోవాహు దన్మల్లో ఉంటుందని వివరింపబడింది నోవాహు దిన్మల్లో తప్పించుకుంటకు ఎన్ని మార్గాలున్నాయి కేవలం ఒక్కటే ఆది కాండము అధ్యాయము ఒకటో వచనము ఏహోవా ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతి మంతుడి వై ఉండు చూచితి గనక నీవును నీ ఇంటి వారును ఓడలో ప్రవేశించుడి నోవాహు దినుముల్లో ఓడలో భద్రతకై కేవలం ఎనిమిది మంది మాత్రమే దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు బైబిల్ కడవరి కాలంలో భద్రత గల దేవుని సత్యమైన సంఘం ఆ సంఘము దేవుని సత్యాలన్నిటికై నిలబడుతుందని చెబుతుంది నోవాహు ద్వారా ప్రకటింపబడిన రక్షణ వర్తమానం అను ఒక మార్గం ప్రపంచంలో పేరుగాల్చిందా లేదు మత్తవార్త ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదహారు వచనాలు ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి నాశనం పోవు ద్వారము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమున ఉన్నదని దాని కనుగొనవారు కొందరే అబద్ధ ప్రవక్తలను గూచి జాగ్రత్త వారు గొర్రెల చర్మములు వేసుకొని మీ వద్దకు వత్తురు కాని లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు వారి ఫలముల వలన మీరు వారిని తెలుసుకుందరు పౌలు యేసుకు ఎన్ని విశ్వాసాలు లేక సంఘాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఐదవ వచనము ప్రభువు ఒక్కడే విశ్వాసం ఒక్కటే బాప్తిజం ఒక్కటే యేసు రెండోసారి రావడానికి ముందు రెండు సమూహాలు ఏర్పడతాయి ఒక సమూహం మానవుని పేరుగాంచిన పద్ధతులను లేక మాటలను వెంబడిస్తూ ఉంటుంది ఒక సమూహము దేవుని శాశ్వత వాక్యాన్ని వెంబడిస్తూ ఉంటుంది నోవాహు జన్మంలో దేవుడు ఒకే ఒక్క ఓడను లేదా సంఘమును ఉంచారు భద్రత కోసం మీరు సరైన వాడనెక్కుటకు జాగ్రత్తగా ఉండండి యేసు ఆయన సంఘాన్ని ఆయన రాజ్యంలోకి చేర్చుటకు మరణించారు ఎఫ్ఎస్ కు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుంచి వచనాలు పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించండి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడత అయినను మరి ఏదైనాను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిల్వ పెట్టుకుని వల్లని వాక్యంతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను నూతన నిబంధన దినమునలు పేతురు శక్తివంతంగా ప్రకటించారు పెంతికోస్త దినమున మూడు మంది బాప్తిజం పొందారు వారు బాప్తిజం పొందాక వారు దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రజలుగా ఉండి ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించారు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనము అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మను పిలిచిన వాణి గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవునికి సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నారు దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా విధేయతను బట్టి గుర్తింపబడ్డారు వారు ఆయనకు విధేయత చూపునంతగా ప్రేమించారు ఆజ్ఞలను పాటించు ఈ సమూహము ఇతర సమూహాల నుండి వేరుగా ఉంది దేవుడు వారిని చీకటి నుండి వెలుగునకు అసత్యం నుండి సత్యంనకు ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించుట నుండి ఆజ్ఞను పాటించుటకు ఆయనతో లోతైన సంబంధం కలిగి ఉండేటకు పిలిచారు కొంతమంది ఇలాంటి కోటాల శీర్షికను విన్నప్పుడు నూతన సత్యాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడు వారు చాలా కలత చెందు బైబుల్ వాక్యం నుండి నూతన సత్యాన్ని కనుగొంటారు అది కలవరం కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే అది వారిని మార్చుకోమని ప్రేరేపిస్తుంది వారి మనసులో యుద్ధం ఉంటుంది నేను నూతన సత్యాన్ని వెంబడించటకు ఇంతవరకు విశ్వసించినవన్నిటినీ విడిచిపెట్టాలా అని వారు ఆశ్చర్యపడుతుంటారు ఖచ్చితంగా కాదు గతాన్ని తిరిగి చూసి నేను దాని గురించి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తాను అనుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి సంఘానికి ఒక సత్యం ఉంటుంది కొంత దేవుని వెలుగు ఉంటుంది మన గతాన్ని బట్టి సంతోషిస్తుండగా దేవుడు ఈరోజు తెలియజేసిన సత్యాలన్నిటినీ వెంబడించటకు మనం కట్టుబడి ఉండుటకు తీర్మానించుకుందాం ఒకవేళ నీవు ఒక మెథడిస్ట్ నుంచో బ్యాప్టిస్ట్ నుంచో లేక పెంటికోస్ట్ నుంచో విశ్వాసంలోకి వచ్చినట్లయితే దేవా నన్ను నడిపించిన మార్గం బట్టి వందనాలని చెప్పవచ్చు కదా ఇప్పుడు నేను ఇంకొంత వెలుగును పొందుతాను ఎందుకంటే నీవు మరింత వెలుగుతో నన్ను ఆశీర్వదించవు కాబట్టి నీవు గతంలో ఉన్న సత్యాన్ని కాదనడం లేదు నీవు కేవలం అంగీకరించిన తప్పులను విడిచిపెడుతున్నావు ఎందుకంటే అవి నీకు తెలియపరచబడ్డాయి నీవు దేవుని వాక్యం దేనిని బట్టి ఆనందించదో దానినే వదిలిపెడుతున్నావు దేవుణ్ణి నేను పిలుస్తున్నారు మరియు నీవు మరింత పరిపూర్ణ సత్యంలోకి నడుస్తున్నావు రక్షించుటకు దేవునికి కేవలం ఒక సత్యమైన సంఘమే ఉంటే మరి ఇతర సంఘాల్లో ఉన్న నిజాయితీ గల క్రైస్తవులకు ఏం జరుగుతుంది యోహాను స్వార్త పదో అధ్యాయము పదహారు వచనము ఇరవై ఏడవ వచనము ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలను నాకు వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను అవి నా స్వరము వినును అప్పుడు మంద ఒక్కటియు గొర్రెల కాపరి ఒక్కడును అగును నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును ఇక్కడ యేసు ఒక మంతకు ఒక మంచి కాపరిగా చిత్రీకరింపబడ్డారు ఆయన ప్రజలు ఆయన ప్రశస్తమైన గొర్రెలు ఆయన సంఘము మరియు వారు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నారు యేసు స్పష్టంగా ఆయన గొర్రెలు కొంతమంది ఇంకా ఆయన సంఘంలో లేరని అందుకు వారిని పిలుస్తున్నారు మరియు వారు ఆయనను వెంబడించి ఆయన సంఘంలోకి వస్తారు యాహన సు వార్త అధ్యాయము పదిహేడో వచనము సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయము నీ వాక్యమే సత్యము యాహనసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనము సత్యమును గ్రహించదురు సత్యము మేమును స్వతంత్రులుగా చేయను స్నేహితులారా మనం దేవుని దగ్గరకు మనసు తెరిచి వెదికే మనసుతో యథార్థ హృదయంతో వచ్చినట్లయితే ఆయన సత్యాన్ని మనకు బయలుపరుస్తారు కానీ ఒకవేళ నేను నా సొంత అవగాహనలో బంధింపబడి లేక నా స్థితిని సమర్థించుకుంటకు ఆశ కలిగి ఉంటే అప్పుడు నేను నా ముందుంచబడిన సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేను ఆయన చిత్తాన్ని కనుగొనలేను మన సొంత ఆలోచనలు ఆయన వాక్యాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు ప్రభావితం చేస్తాయి మనం ప్రభువా నాకు సత్యాన్ని కనపరచడాన్ని ప్రార్థించవలసిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ నేను విశ్వసించిన దానికి అది విభిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన మార్గాన్ని ఆయన బయలుపరుస్తారు ప్రకటన గ్రంథం దేవుని నమ్మకమైన ప్రజలను వివరిస్తుంది వారు ఏది ఏమైనా సత్యాన్ని అంట ఉంటారు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రను బైబిల్లో అన్ని వాక్యాల కన్నా ఎక్కువ స్పష్టంగా వివరిస్తుంది ఒక సినిమా లాగా అది యుగ యుగాల నుండి దేవుని ప్రణాళికను ప్రజలను దానితో పాటు సాధారణడి దుర్మార్గపు దాడులను కనపరుస్తుంది అది ఈనాడు దేవుని సంఘము అని ఒక ప్రత్యేక సమూహం యొక్క లక్షణాలను ఎలాంటి సందేహం లేకుండా మనకు బయలుపరుస్తుంది ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయంలో స్త్రీను వివరిస్తూ ప్రారంభిస్తుంది దేవుని పెండ్లి కుమార్తెగా ఆ స్త్రీ పరలోకమందు కనబడుతుంది మనం బైబిల్ ప్రవచనంలో సంగమును స్త్రీతో పోల్చారని తెలుసుకున్నాం మంచి చెడుల మధ్య పోరాటం సంభవిస్తుంది ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాదనియు సాతాననియు పేరు గల ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడను అది భూమి మీద పడద్రోయబడను దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడి ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయం ద్వారా కథను అనుసరిద్దాం సాతాను పరలోకంలో దేవునిపై తిరుగుబాటు చేస్తాడు కాని క్రీస్తు జయిస్తారు సాతాను ఓడిపోతాడు దేవుడు జయశీలుడిగా ఉండగా సాతాను పరలోకం నుండి త్రోసువైబడతాడు దీని తర్వాత వాక్యంలో చూడగలం ప్రకటన పన్నెండు నాలుగు ఐదు వచనాలు దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రంలలో మూడవ భాగము నీర్చి వాటిని భూమి మీద పడవేశను కనయ్యున్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగివేయవల్లని ఆ ఘట స్త్రీ ఎదుట నిల్చుండెను సమస్త జనములను ఇనుపదండముతో ఏలనయ్యున్న ఒక మగ ఆమె కనగా ఆమె శిశువు దేవుని వద్దకును ఆయన సింహాసనమునొద్దకును కొనిపోబడెను సాతాను నశింపజేయడానికి ప్రయత్నించిన ఆ మగ యేసు హేరోద్ ద్వారా బెత్లహేమ్ రెండు సంవత్సరాల వయసు ప్రతి మగబిడ్డ చంపబడాలని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు యోసేపు మరియా ముందుగానే దేవదత చేత ఐగుప్తుకు వెళ్లగా దేవుడు వారిని భద్రపరిచారు రోమా నాయకుడి మరణదండన ఆజ్ఞ నుండి తప్పించుకున్నారు సాతాను ఘటసర్పంతో పోల్చబడినప్పటికీ రెండో విధంగా లేక మరొక కోణంలో చూస్తే ప్యాగన్ రోమ్ను కూడా సూచిస్తుంది హేరో రోమా నాయకుడు అతనిని ఉపయోగించి శిశువుగా ఉన్న యేసుని హత్య చేయించాలని సాతానుడు ప్రయత్నించాడు మొదటి నుండి కూడా విశ్వాన్ని దేవదూతులందరినీ ఆదామును హవ్వను మానవాళ్ళని మోసం చేయడము వాడికి వ్యతిరేకులుగా ఉన్న వారిని నాశనం చేయడమే సాతానుడి ఉద్దేశం ప్రకటన పన్నెండు పది నుంచి పన్నెండు వచనాలలో ఎంత ప్రాముఖ్యమైన గొప్ప వాస్తవాలు వ్యాఖ్యానించబడ్డాయి చూద్దాం మరియు ఒక గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఇలాగ చెప్పుట వింటిని రాత్రింబళ్ళు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరము మోపువాడైన అపవాది పడద్రోయపడి ఉన్నాడు గనక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయను ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయను వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వాని జయించిన్నారు గాని మరణము వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు కాబట్టి నిందితుడైన సాతాను త్రోసవైబడ్డాడు దేవుని శేషించిన ప్రజలు ఏసు గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారా అధిగమించారు అపవాది కోపంతో ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాడికి సమయం చాలా తక్కువ ఉంది మూడు వాస్తవాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి ఏసు సాతాన్ని ఓడించారు సోదరుల నిందితుడు శిలువ దగ్గర ఉన్న మనందరము ఏసుని రక్తముల ద్వారా ఆయన సాక్షిగా ఉండి అధిగమించవచ్చు అపవాది కోపంతో ఉన్నాడు వాడు ఒక మంచి మనిషిగా ఉంటాడని ఆశించకూడదు సాతాను ముఖ్యమైన ప్రధాన శత్రువు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అరణ్యంలో ఏసును నశింపచేయాలన్న ఉద్దేశంతో సాతాను వెలుగుదూత వేషంలో శోధించటకు ఏసుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు మత్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఈ వృత్తాంతం అంతా యేసు నిభ్రంగా ఉన్న దానిని బట్టి నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను యేసు ప్రభువైన నీ దేవుని మ్రొక్కి అనగా ఆరాధన ఆయనను మాత్రమే సేవింప వ్రాయబడి ఉన్నదేను సాతా నా పొమ్ము అని ఆజ్ఞాపించారు ఘట నిరాకరింపబడి నిశ్శబ్దంగా దేవుడు అత్యున్నతమైన అధికారంతో సెలవీయగా సాతాను ఎదుర్కొని నిలబడలేకపోయాడు యేసుకు అధికారం శక్తి ఉన్నది ఎందుకంటే ఆయన తన పరలోక తండ్రితో ప్రార్థన ద్వారా అంటుకట్టుబడి ఉన్నారు మరియు వాక్యాన్ని ఒక డాలిలా అపవాది మీద ఉపయోగించారు మనం ఏం చేయాలో దానికి పరిపూర్ణ మాదిరి చూపారు ఎఫిసి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము వచనాల తుదకు ప్రభువు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండు మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించటకు శక్తివంతులగినట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకుని సిలువ మీద సాతానుడు క్రీస్తుని నాశనం చేయటకు ప్రయత్నించాడు కాని మన ప్రభు మరలా జయించారు తండ్రి నీ ఆత్మను అప్పగించుచున్నానని యేసు ఆఖరి మాటలు పలికారు ఆ తర్వాత ఆయన ఆఖరి ఊపిరి పీల్చుకుని మరణించారు మనకు ఎలుగెత్తి చాటుటకు విజయాన్ని ఇచ్చారు ఆ కొండ దగ్గర సమాప్త మాయను అను ఆయన మాటలు వినబడ్డాయి యేసు విజయవంతంగా మరణించారు అక్కడ ఉరుము గంట ఉంది సూర్యుడు వెళ్లిపోయినట్టుగా ఉంది చిమ్మ చీకటి కమ్మింది భూమి కంపించింది యేసు ఆయన విజయాన్ని ముందుగానే చూశారు కాని సాతాన్కు ఈ ప్రణాళికలో ఉన్న ప్రత్యేకత ముందుగా తెలియలేదు యోహాను పన్నెండు ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై రెండు వచనాల్లో ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుచున్నది ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును ఈ లోకాధిపతి అతని దుష్ట సిద్ధాంతాలతో త్రోయబడనయ్యన్నాడు ఏ విధంగా అదెలా జరుగుతుంది అది బలముతో ఉంటుందా శక్తితోనా చనం నేను భూమి మీద నుండి పైకెత్తబడిన ఎడల నా యుద్ధకు ఆకర్షించుకుందనని చెప్పాను ప్రజలు సిలువు వైపు చూసినప్పుడు ప్రేమను కనుగొని వారి హృదయాలను రక్షకుని వైపు తిప్పుతారు యేసు మిమ్మను బలవంతం చేయరు మోసం గాని వంచన గానీ చేయరు అవన్నీ సాతాను పద్ధతులు ఆయన జీవితాన్ని అర్పించట ద్వారా ఆయన యుద్ధాన్ని గెలిచారు యేసు నేను పరిపూర్ణంగా ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన సమాధిలోకి వెళ్ళి మరణం నుండి తిరిగి లేచారు యేసు మాత్రమే మన రక్షకుడు ఆయనకు మాత్రమే సమాధిపై అధికారం ఉంది రక్షణను గూర్చిన యేసుని ప్రత్యేక పని పూర్తి చేసి పర్లోకంకు ఆరోహణమయ్యారు యేసు ఆరోహణమయ్యాక సాతానుడిప్పుడు వాడి ఉగ్రతను క్రీస్తు అనుచరుల వైపు మలిచాడు వాడి వంచనలను మార్చుకోవాలి అందువలన దుష్టుడు సువార్తను ప్రకటిస్తుండగా ప్రతి శిష్యుడిని తీవ్రంగా వెంటాడాడు ఒకరు తప్ప శిష్యులందరూ హతసాక్షులయ్యారు కానీ అందుకు వెద చెందన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వారికి పరలోకంలో గొప్ప బహుమానం ఉంది యేసుని నాశనం చేయటలో సాతాను విఫలమయ్యాక వాడు భూమి మీద ఉండగా వాడి దృష్టిని కోపాన్ని ధవలవర్ణ వస్త్రములు ధరించిన స్త్రీతో పోల్చిన సంఘాన్ని దాడి చేయటం మీద పెట్టాడు సాతాను కేవలం మోసం చేయటమే కాదు కానీ పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు క్రీస్తుని అనుచరులను హింసించి భయంకరమైన దాడులు చేస్తాడు ఈనాడు క్రైస్తవులను హింసించుటకు సాతానుకు వేల మార్గాలున్నాయి కుటుంబ సమస్యలు దురాలవాట్లు నిరాశ ఒంటరితనం ఆర్థిక సమస్య ఆఖరికి స్వయంగా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడానికి కూడా ప్రలోభ సాతాను వారి విశ్వాసాన్ని కోల్పోయేలా ఆకర్షిస్తాడు లేక వారిని దారి మళ్లించి చాలా బిజీగా చేసి జీవిత విజయానికి ఆధారమైన దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండిటకు సమయంని కేటాయించకుండా చేస్తాడు కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి దినములలో సంఘము మరియు ప్రభుత్వము ఐక్యమయ్యాయి కొంతకాలం సంఘము ప్రభుత్వం మద్దతుతో సంతోషించింది ఎప్పుడు లేని పేరు పొందింది సంఘము ప్రభుత్వము చేతులు కలపగా సాతాను దేవుని సత్యమైన అనుచరులను హింసించుటకు అవకాశం తీసుకున్నాడు ప్రకటన పన్నెండు ఆరో వచనం ఆ స్త్రీ అరణ్యం నాకు అచ్చట వారు వెయ్యిన్ని దినములు ఆమెను పోషింపవలనని దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలము సిద్ధపరిచయించెను గమనించండి బైబిల్ ప్రవచనంలో ఒక ప్రవచన దినము ఒక సంవత్సరంతో సమానము ఎహెస్కేలు నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనము సంవత్సరం ఒకటింటికి ఒక దినము చొప్పున నేను నిర్ణయించి ఉన్నాను సంఖ్యాకాండము పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలువది దినముల లెక్క ప్రకారము దినము ఒక సంవత్సరము దేవుని శేషించిన సంఘము పన్నెండు సంవత్సరాలు హింస పొందుతూ అరణ్యంలో ఉంది భూచరిత్రలో ఒకే ఒక్క సమయంతో ఈ ప్రత్యేక సంవత్సరాలు అనగా క్రైస్తవుల హింసలు పోల్చబడ్డాయి మరియు అది చాలా వాటిని బయలుపరుస్తుంది ఈ హింసాత్మక సమయం గురించి బైబులు పునరావృతం చేస్తుంది ఎందుకంటే అది అతి భయంకరమైన సమయం ఆ సమయం వరకు దేవుని ప్రజలు అలా ఎదుర్కొంటారు మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఇరవై నుండి ఇప్పటి వరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు ఇక ఎప్పుడునూ కలగబోదు యషయా యాభై తొమ్మిది పంతొమ్మిదో వచనంలో యషయా వివరించినది నాకెంతో బాగా నచ్చింది ఏహోవో పుట్టించి గాలికి కొట్టుకొని పోవు ప్రవాహ జలం ఆయన వచ్చును మనం దుర్మార్గతను అధిగమించడానికి యేసుని ఆనుకొని ఆయన మార్గాలను ఆయన లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి చరిత్రలో ఈనాడు ఒక పేరు గాంచిన సంఘము ప్రభుత్వము ఇంకా ఐక్యంగానే ఉన్నట్టు చూడగలం నమ్మకమైన దేవుని స్త్రీ పురుషులు వారు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్య సత్యాలకు లోబడి అంటుకట్టుబడి ఉంటున్నారు భూమి మీద నిర్జనమైన మారుమూల ప్రాంతాలను అరణ్యంగా వర్గీకరిస్తుంది దేవుని ప్రజలు తమ ప్రాణరక్షణకై దాక్కునటకు ఏకాంత ప్రదేశాలకు పారిపోయారు దేవుని సంఘము బహిరంగంగా పనిచేయటకు ధైర్యం చేయలేదు లేకపోతే దాని సభ్యులు బతికేవారు కాదు దేవుడు ఆయన సత్యమైన సంఘము ఒక వ్యవస్థగా బహిరంగంగా ఆ పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాలు ఉనికి కలిగి లేదని మనలను హెచ్చరిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది అరణ్యంలోకి పారిపోయింది పరిశుద్ధ లేఖనాల అనువాదాలను పొందిన మొట్టమొదటి ఐరోపా ప్రజలు వాల్డెన్సెస్ దిద్దుబాటుకు ముందు వందల సంవత్సరాలు వారు తమ స్వభాషలో తాళపత్రాలలో బైబుల్ కలిగి ఉన్నారు వారు స్వచ్ఛమైన సత్యం కలిగి ఉండి దేవుని వాక్యానికి కట్టుబడినందుకు హింసించబడ్డారు ప్యాపసి పోపుల రోమారాజ్యం ఏసుని అనుచరులను పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాలు హింసించుటకు అధికారం కలిగి ఉందని చరిత్ర స్పష్టం చేస్తుంది అనగా క్రీస్తు శకం ఐదు నుండి పదిహేడు వరకు ఈ సమయం క్రీస్తు శకం ఐదు ప్రారంభమైంది రోమా చక్రవర్తి జస్టినియన్ రాసిన ఉత్తరంను బట్టి పోపుల అధికారం క్రైస్తవ మతంలో ఉన్నత అధికారం పొందింది ఎందుకంటే రోమా బిషప్ ను సంఘాలన్నిటికీ అధినేతగా చేశారు ఈ అపఖ్యాతి పాలైన లేఖ జస్టీనియన్ కోడ్లో అనగా సామ్రాజ్యంలో ప్రాథమిక చట్టంలో ఒక భాగమైంది నెపోలియన్ జనరల్ అయినటువంటి బా పోపును బంధించినప్పుడు క్రైస్తవులకు హింసార్థకమైన ఈ కాలము పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ముగిసింది కనీసం యాభై మిలియన్ల క్రైస్తవులు వారి విశ్వాసమును బట్టి రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము జారీ చేసిన మన శిక్షకు ఈ కాలంలో గురయ్యారని చరిత్ర చెబుతుంది సిద్ధాంత ఐక్యత కేవలం సంఘము భయంతో పరిపాలించినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది ఐదవ లాట్రిన్ చర్చ్ కౌన్సిల్ లో నుండి పదిహేడు వరకు కార్డినల్ ఏ పూచి అసమ్మతి వాదులు కూడా హాజరవుటకు ధైర్యం చేయలేదని గమనించాడు రోమనిజం అండ్ ద రిఫార్మేషన్ అనే పుస్తకంలో పోపుకు పూచి క్రైస్తవ మతం మొత్తం ఇప్పుడు ఒకే అధికారకు లోబడి ఉంది నిన్ను కూడా ఇప్పుడు ఎవరు వ్యతిరేకించరు అభ్యంతరం చెప్పరు అని రాశారు కార్డినల్ ప్రకటన యొక్క హాస్యం ఏమంటే దాని తర్వాత అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి ప్రొటెస్టెంట్ దిద్దుబాటును ప్రకటిస్తూ మార్టిన్ లూధర్ తన తొంభై ఐదు బర్గ్ చర్చ్ డోర్ మీద వేలాడదీశారు ఎప్పుడూ కూడా కొంతమంది ధైర్యవంతులు లేక మానవుని కంటే దేవునికి ఎక్కువ భయపడి వారు ఉన్నారు సాతాను దిద్దుబాటుదారులను వారి దృఢ విశ్వాసం గురించి హింసించాడు వారి మనసులు దేవుని వాక్యపు సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉన్నాయి నెపోలియన్ జనరల్ బియర్ పోప్ ను బంధించడంతో చెప్పబడిన రీతిగా అరణ్యకాలం పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ముగిసింది ఇక్కడ ప్రవచనం ఆసక్తికరంగా మారుతుంది దేవుడు కడవరి కాలంకు ఆయన ప్రజలను పదిహేడు తర్వాత లేవనెత్తుతారని మనకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది గుర్తించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం స్నేహితులారా ఎందుకంటే ఇది ఈనాడు శీర్షించిన సంఘము ఏదో స్పష్టం చేస్తుంది ప్రకటన పన్నెండులో ఉన్న దేవుని స్త్రీ అనగా సంఘము పారిపోయి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు కనిపించకుండా ఉన్నందువలన అది తరువాత మరలా పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో తిరిగి రావలసి ఉంది నోవాహు అబ్రహాము మోసే దినములలో లాగా దేవునికి పాత నిబంధన కాలంలోను క్రొత్త నిబంధన కాలంలోను చీకటి యుగంలోను ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించు ప్రత్యేక ప్రజలున్నారు అందువలన దీనిని బట్టి ప్రపంచ కడవరి దినములలో ఆయన అనుచరులు ఆయన సంఘము ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని కడవరి కాల ప్రజలను గుర్తించటకు దాని లక్షణాలను ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయము పదిహేడులో కనుగొంటాం శేషించిన దేవుని సంగము ప్రపంచానికి ఆఖరి హెచ్చరిక వర్తమానము ప్రకటిస్తుంది అందుచేత ఆ ఘట సర్పము ఆగ్రహము తెచ్చుకొని దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనుచు ఏసు సాక్ష్యమిచ్చుచు ఉన్నవారైన ఆమె సంతానంలో శేషించిన వారితో యుద్ధము చేటకై బయలు సముద్ర తీరమును నిలిచెను కడవరి కాలంలో దేవుడు ఆయనను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఆయనకు ఆయన చట్టానికి విధేయత కలిగిన ప్రజలను లేవనెత్తుతారు పది ఆజ్ఞలలో ఆరాధన యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూస్తాం మనం దేవుని చేత సృజింపబడినవారం కాబట్టి ఆయనను హెచ్చిస్తాం సబ్బాతు ఆజ్ఞ భూమి ఆకాశంలను సృజించిన సృష్టికర్తను ఉన్నతంగా ఆరాధించటకు నడిపిస్తుంది నిర్ఘమా కాండము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పదివచనాలు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకముంచుకొనుము ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయ్యూ చేయవలను ఏడవ దినము నీ దేవుడైన ఏహోవాకు విశ్రాంతి దినము యేసుకు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం శేషించిన ఆయన అనుచరులు ఏడవ దిన విశ్రాంతి దినమును పాటిస్తూ ఆయన అడుగుజాడలలో నడుస్తారు ఇక్కడ నూతన వడంబడిక చేసుకున్న ప్రజలున్నారు వారిని కూర్చి దేవుడు హెబ్రియల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము పదహారులో అంటున్నారు నా ధర్మ వారి హృదయమునందుంచి వారి మనస్సు మీద వాటిని వ్రాయిదును దేవుని ప్రజలనగా ఎవరో ఉత్తమమైన సెయింట్స్ కాదు వారు బలహీనలు తప్పులు చేస్తారు మరియు వారికి దేవుని క్షమాపణ అవసరం ఉంది వారు వారికి రక్షకుడైన యేసుని అవసరం ఉందని గ్రహిస్తారు దేవుడు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని వారి మనస్సులలో ఉంచారు కాబట్టి వారికి తెలుసు అందువలన దాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు ఇంకా ఎన్నో కనుగొందాం ప్రకటన గ్రంథం ఈ కడవరి కాల ప్రజలు రెండు గుణ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారని వివరిస్తుంది వారు అన్ని ఆజ్ఞలను కైకుంటారు మరియు ఏసుని గూచిన సాక్ష్యం కలిగి ఉంటారు యేసుని గూచిన సాక్ష్యం అనే దానిని బైబులు ప్రకటన పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదిలో వివరిస్తుంది యేసుని గూచిన సాక్ష్యము ప్రవచనసారమని ఉంది అనగా మూల ప్రవచనాత్మ అని అర్థం అది స్పష్టంగా ఉంది కదా కడవరి కాలంలో దేవుని ప్రజలు ప్రవచన వాక్యంతో ఆశీర్వదింపబడి నడిపింపబడతారు కొరింది రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచనము గనుక ఏ కృపా వరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచున్నారు యేసుని రాకక ఎదురుచూచు సంఘము ఆత్మీయ వరాలన్నిటినీ పొందుతుంది ప్రవచనాత్మకత ఆత్మీయ వరాలలో ఒకటి మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న సంగమనకు తప్పుల నుండి కాపాడబట్టకు సరిచేయుటకు అవసరమైతే కడవరికాల సంగమకు కూడా ఖచ్చితంగా అవసరముంది దేవుని సంఘములో ఆత్మీయ వరాలన్నీ వ్యక్తమవుతాయి అది ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయటకు ఆత్మచేత నింపబడిన శక్తివంతమైన సంఘముగా ఉంటుంది ఆయన తన సంఘాన్ని అపూర్వమైన ప్రవచనాత్మక అంతర్దృష్టితో ఆశీర్వదిస్తారు అక్కడ నాటకీయ పురోగతులుంటాయి పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపబడుతుంది వేవేల మంది ఆయన ఆత్మీయ సమూహంలో భాగమవుతారు యేసు సమస్త జన్ల యొద్దకు వెళ్ళుటకు ఆయన శిష్యులను నియమించారు సత్యమైన సంఘము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక వ్యవస్థగా క్రీస్తుకు కట్టుబడి ఆయన వాక్యానికి విధేయత చూపుతుంది మతైసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము ఇరవై వచనంలో ఆయన అంటున్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామంలోనికి వారికి బాప్త్యసమిచ్చుచు నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి తినో వాటినన్నిటినీ వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను అన్ని యుగాలలో దేవుని కృపకు ప్రతిస్పందించి వారి జీవితాలను సమర్పించుకొను ఆయన ప్రజలు ఉంటారు వారు బాప్తిజం ద్వారా విధేయతతో అనుసరిస్తారు ప్రకటన పద్నాలుగు ఆరు ఈ కడవరి దిన ఉద్యమాన్ని వివరిస్తుంది అప్పుడు మరి ఒక దూతన అతడు భూనివాసులకు అనగా ప్రతి జనమునకును ప్రతి వంశమునకును ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారికిని ప్రతి ప్రజకును ప్రకటించినట్లు నిత్య సువార్త తీసుకొని ఆకాశ మధ్యమున ఎగురుచుండెను ఏడవ వచనం అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి ఆయన తీర్పు తీర్చి గడియ వచ్చను గనక ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును జలదారులను కలుగు చేసిన వాణికి నమస్కారం చేయడానికి గొప్ప స్వరంతో చెప్పెను నమస్కారం అనగా ఆరాధనని గమనించండి స్నేహితులారా ఇది చిన్నపాటి మత వ్యవస్థ కాదు ఇది సువార్తను గంభీరంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకటిస్తున్న ప్రపంచ ఉద్యమం దేవునికి భయపడటం అనగా దేవుడంటే భయపడిపోమని కాదు దేవుణ్ణి గౌరవించడం ఆయనకు లోబడి ఉండటం అని అర్థం మన జీవన శైలి అనగా మన ఆహార అలవాట్లు మరియు జీవిత విధానం బట్టి మనం దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాం కొరిందేలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనం కాబట్టి మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమ కొరకు చేయుడి వర్తమానంతో ఆకాశ ఎగురుచున్న దేవదూత ఒక సంఘాన్ని ఒక ఉద్యమాన్ని సూచిస్తుంది అది స్త్రీ పురుషులను మనం చేయు క్రీలకై దేవునికి లెక్క అప్పజెప్పాలన్న వాస్తవాన్ని ప్రకటిస్తుంది బాధ్యతారహిత యుగంలో దేవుడు మనలను నైతికత విధేయత కలిగి ఉండుటకు పిలుస్తున్నారు మానవాళికి దేవుని కడవరి వర్తమానం తీర్పు తీర్చి గడియవచ్చెను అని వివరిస్తుంది ఇది భూచరిత్రలో ప్రాముఖ్యమైన సమయం ఇదివరకట్లా కాదు సృష్టికర్తను ఆరాధించమని దేవుడు చివరిసారిగా పిలుస్తున్నారు సబ్బాతు దేవుని కడవరికాల అత్యవసర వర్తమానంలో ఒకటి దేవుడు ఈ ప్రాముఖ్యమైన వాటిని మీ చేతికి అందచేసి నా సంఘానికి అనుగొనమని అంటున్నారు మనం వెతికితే మనకి ఏమని వాగ్దానం చేస్తారు లూకాస్ వార్త పదకొండు తొమ్మిది అటువలే మీరును అడుగుడి మీకియ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును నేను ఈ వాగ్దానాన్ని భద్రపరుచుకున్నాను ప్రకటన పన్నెండులో శేషించిన దేవుని ప్రజలు సత్యమైన సంఘమును కలుసుకుంటకు దాని గుణలక్షణాలను గుర్తిస్తారు లేఖనాల ద్వారా దేవుని సంఘము అరణ్య కాలము చీకటి యుగం తర్వాత కనిపిస్తుందని గమనించగలం మనం బైబుల్ ప్రవచనంలో దేవుని శేషించిన సంఘము పదిహేడు వందల భూమి మీద కనిపిస్తుందని అధ్యాయం చేశాం స్నేహితులారా శేషించిన వారు కొత్త నిబంధన కట్టుబడి ఉంటారు మరియు బోధన పరిశుద్ధ బైబుల్ తో అంగీకరిస్తాయి దేవుని ఆదిమ నూతన నిబంధన సంఘము సాధారణంగాను బైబుల్ పరంగాను ఉంది దేవుని కడవరికాల సంఘము కూడా సాధారణంగాను బైబుల్ పరంగాను ఉంది రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి శేషించిన సంఘము ఏసు దేనిని బోధించారో దానినే బోధిస్తుంది కాబట్టి క్రీస్తు లాజరు సమాధిలో నిద్రిస్తున్నాడు అని అన్నప్పుడు బైబిల్ మరణాన్ని యేసు వచ్చేంత వరకు ప్రశాంతమైన నిద్రతో పోల్చిందని నేను గమనించాను తర్వాత మధ్యాకాశంలోకి మనలను రక్షించుటకు యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆర్భాటంతోనూ పరలోక మహిమతోనూ వస్తారని ఆయన ఎంత మాత్రమూ రహస్యంగా రారని నేర్చుకున్నాను తర్వాత నేను ఏసుని వివరణను బోధనలను పాటించు సంఘము కనుగొనాలి సెవెంత్ డే అడ్వంటీ సంఘము అర్హత కలిగి ఉంది శేషించిన సంఘము పది ఆజ్ఞలను పాటిస్తుంది అనగా విశ్రాంతి దినము పరిశుద్ధంగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకొను అను ఆజ్ఞతో సహా శేషించిన వారు ప్రజలను తిరిగి బైబుల్ దగ్గరకు సబ్బాతకు సృష్టికర్త ఆరాధనకు నడిపిస్తారు శేషించిన వారు ప్రవచనం వరం కలిగి ఉంటారు వారు బైబుల్ ప్రవచనాలను ప్రపంచానికి ప్రకటించి బోధిస్తారు సవంత్ర అడ్వంటెస్ట్ చర్చ్ ఈ అర్హతకు కూడా సరిదవుతుంది శేషించిన సంఘము కడవరి కాల వర్తమానం అనగా ప్రకటన పద్నాలుగు యొక్క త్రిదూత వర్తమానమును ప్రకటిస్తారు మనము వాక్యాలను చదివి స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం తీర్పు తీర్చి గడియ వచ్చెను అని ఆకాశమును భూమిని కలుగజేసిన వాణిని ఆరాధించాలని బబులోను కూలిపోయాను కాబట్టి మనం దాని నుండి బయటకు రావాలి మరియు దాని పాపంలో ఎంత మాత్రమూ పాలు పంచుకోకూడదని నేర్చుకున్నాం ఈనాటి దేవుని సంఘము ప్రజలను బబులోను నుండి బయటకు రమ్మని పిలవాలి దానితో ఐక్యం మరియు మృగము నుండి దాని ముద్ర నుండి జాగ్రత్త పడాలి ఈనాటి దేవుని సంఘము ప్రజలకు మృగం యొక్క ముద్ర నుండి తప్పించుకోమని చెబుతుంది యేసు ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన కడవరి వర్తమానములను ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్లమని అంటున్నారు ఆయన శేషించిన సంఘము ఆయన సూచనలను పాటిస్తుంది ఎందుకంటే వారు దేవుని ప్రేమిస్తున్నారు ఇతరుల పట్ల వారికి ఉన్న ప్రేమను బట్టి వారు రక్షింపబడుటకు హెచ్చరించాలనుకుంటున్నారు సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ సంఘము దీనికి అర్హత కలిగి ఉంది శేషించిన దేవుని సంఘము దేవుని తీర్పు ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉందని సృష్టి అధికారము సూచనగా ఉన్న సబ్బాతు ఆచరించట ద్వారా సృష్టి ఆరాధించి మహిమపరచాలని బోధిస్తుంది శేషించిన వారు ప్రజలను క్రీస్తుతో పరిపూర్ణ నిబద్ధత కలిగి ఉండేటకు పిలుస్తారు సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ శేషించిన వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మిషన్ ఆధారిత ఉద్యమం కలిగి అన్ని భాషల వారికి ప్రకటిస్తుంది ఈ ఉద్యమం అన్ని జాతుల మతాలలో భాషల్లో ఉన్న స్త్రీ పురుషులను అంగీకరిస్తుంది ఈ ఉద్యమం దేవుడు ఏదో ఒక జాతికో ప్రజలకో దేవుడు అని తలంచదు సెవెంత్ అడ్వాంటేజ్ సంఘము ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ ప్రొటెస్టెంట్ మిషన్ మూవ్మెంట్ ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకారం రెండు వందల ముప్పై ఏడు దేశాలుండగా వాటిలో రెండు వందల పదిహేడు దేశాల్లోనూ భూభాగాల్లోనూ స్థాపింపబడింది కాబట్టి సౌంద్ర అడ్వాంటేజ్ సంఘము అర్హత కలిగింది శేషించిన వారు రక్షణ కేవలం ఏసుక్రీస్తు ద్వారానే కలుగుతుందని బోధిస్తుంది ఆయన నిత్య సువార్త మరియు సత్యమైన సంఘము ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయము పదకొండవచనము నొక్కి వ్యాఖ్యానిస్తుంది వారు గొర్ర పిల్ల రక్తమును బట్టి తమిచ్చిన సాక్ష్యము బట్టి వాణిని జయించిన్నారు దేవుని కడవరి కాల ప్రజలు పాపాన్ని అధిగమిస్తారు వారు వారి యజమాని అయిన యేసు వలె మారతారు దేవుని సంఘము రక్షణ మరియు నీతి కేవలం ఏసుక్రీస్తు నందు ఉన్న విశ్వాసమును బట్టి వస్తుందని స్పష్టం చేస్తుంది సెవెంత్ డే అడ్వంటీజ్ సంఘము అర్హత కలిగి ఉంది శేషించిన వారు వారు జీవించు విధానంలో ఆరోగ్యవంతమైన శరీరము మనస్సు విషయంలో క్రీస్తు మాదిరి పోలి ఉంటారు అని బైబుల్ చెబుతుంది శేషించిన వారు క్రైస్తవులకు ఉండవలసిన సానుకూలమైన వైఖరి కలిగి ఉండటకు ప్రజలు వారి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకుంటకు వారి దేహం దేవుని ఆలయంలా పరిగణించమని ప్రోత్సహిస్తారు మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నామో అలా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఇది నాకు ఒక సంఘటనను జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఒక పెద్ద తన మనవడితో నా బాల్డ మన అందరిలో రెండు తోడేలున్నాయి వాటి మధ్య ఒక పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది అందులో ఒకటి దుష్ట తోడేలు అది కోపాన్ని అసూయను లోభత్వమును న్యూనతను ఆగ్రహంను అబద్ధాలను అహంను సూచిస్తుంది మరొక తోడేలు మంచిది అది శాంతిని ప్రేమను ఆనందాన్ని నిరీక్షను వినయంను కరుణను సానుభూతిని సత్యాన్ని సూచిస్తుంది ఆ చిన్నబాలుడు తన తలను తన చేతుల్లో పెట్టుకొని కాసేపు ఆలోచించి తాతయ్య ఏ తోడేలు గెలుస్తుంది అని అడిగాడు ఆ పెద్ద ఆయన నెమ్మదిగా ఆసక్తికరమైన ముఖం కవలికలతో నీవు దేనిని పెంచితే అది గెలుస్తుంది అదే గెలుస్తుంది అని సమాధానమిచ్చారు సెవెంత్ డే అడ్వెంటర్ సంఘము అందమైన బైబుల్ సంబంధిత ఆరోగ్య వర్తమానం కలిగి ఉంది అది అర్హత కలిగి ఉంది నోవాహు దినములలో మానవాళికై దేవునికి ఒక ప్రత్యేక వర్తమానం ఉంది భద్రతా వాడలోకి ప్రవేశించమని నోవాహు స్త్రీ పురుషులకు విజ్ఞప్తి చేశాడు చాలా మంది అనగా పెద్ద సమూహము దేవుని పిలుపును తిరస్కరించారు కాని దేవునికి కొద్ది విశ్వాసులు ఉన్నారు వాడ ద్వారము గుండా ప్రవేశించారు ఆ విశ్వాసులు పేరుగాంచిన ఆ పెద్ద సమూహంలో నుండి తమని తాము వేరుపరుచుకొని బయటకు వచ్చారు అక్కడ విశ్వాసంలో అడుగుపెట్టి వాడలోకి ప్రవేశించమని పిలుపు ఉంది ఈనాడు దేవునికి విధేయత కలిగి ఉండమని భద్రతా ఓడాను ఆయన సంఘంలోకి ప్రవేశించమని పిలుపు ఉంది నోవాహు మీ పాపములకై పశ్చిప పడండి లోకం నుండి బయటకు వచ్చి ఓడలో ప్రవేశించండి అని తీర్పు ముగింపు వస్తుందని ప్రకటించాడు శేషించిన సంఘము మీ పాపములకై పశ్చత్తాప బబులోను నుండి బయటకు పరిగెత్తండి సత్యమైన సంఘము అను ఓడలో ప్రవేశించండి మనకై తీర్పు జరుగుతుందని యేసు వస్తున్నారని ప్రకటిస్తుంది సెవెంత్ డే అడ్వంటేస్ట్ సంఘ ఉద్యమం అను ఎస్డి సంఘం ఒక్కటే దేవుని అంత్యకాల వర్తమానమును త్రిదూత వర్తమానంను సంపూర్తిగా నిత్య సువార్తను మృగం యొక్క ముద్రను ప్రకటిస్తూ దేవుని బిడ్డలను బబులోనుండి బయటకు రమ్మని పిలుస్తుంది స్నేహితులారా ఈ హెచ్చరిక పూర్తిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యేసు ఆజ్ఞాపించి చేయమన్న విధంగానే ఉంది సాతాను సంభవించు వినాశనాన్ని సూచనలను చూసి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వాడి అనుచరుల ద్వారా ప్రపంచమంతటా విధేయతను సంపాదించుకుంటకు ప్రకటన పదమూడో అధ్యాయంలో మృగము వలె ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎంతగా అంటే ప్రపంచం అంతా మృగము చుట్టూ తిరుగులాడు లాగ్న ప్రయత్నిస్తున్నాడు సాతాను దేవునికి గ్రహం మీద భూభాగం పైన అధికారం లేదు కాబట్టి యేసు తిరిగి వచ్చి ఆయన ప్రజలను రక్షించడానికి అధికారం లేదని తలుస్తున్నాడు మనం దేవుని సత్యం అంతటికి నోవాహు వలె నిలబడాలి మనల్ని చూసి అవిశ్వాసును నవ్విన ఎగతాళి చేసినా సరే శేషించిన దేవుని వారిగా మనం ప్రార్థనా పూర్వక జీవితాన్ని బైబుల్ అధ్యాయం చేస్తూ ఇతరులకు సాక్షాత్మైన జీవితాన్ని జీవించాలి సువార్త అనగా త్రిదూత వర్తమానం అంటే అవమానం భావించక అన్నిటికంటే దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం ఉన్నతమైనదని విశ్వసించు విశ్వాసులు ఈ తరంలో అవసరం రక్షణ ఏసునామమునందేనని ప్రకటించు తరం కావాలి మనం ప్రార్థనా శక్తిని మరింత అర్థం చేసుకోవాలి అది యుద్ధం లాంటిది యేసుతో మన సంభాషణ అనేది ఈ మహా సంఘర్షణ యుద్ధంలో యేసు మన రక్షక కవచం డాలునై ఉన్నారు మనం మన మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థనలో పోరాడటం నేర్చుకోవాలి యేసుతో రాబోవు శ్రమలను ఎదుర్కొంటకు సహాయపడే వ్యక్తిగత సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఏసును కనుపరచుటకు మనం చేయగలిగినదంతా చేసి ఇప్పుడే ఆయన రక్షణను ఇతరులతో పంచుకోవాలి నోవాహు దినములలో లాగానే ప్రజలు ఎంపిక చేసుకుంటకు రెండే మార్గాలు ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి దేవుని మార్గం ఎంచుకొని భద్రతా ఓడలో ప్రవేశించడం రెండవది పేరుగాంచిన మానవ మార్గం ఎంచుకొని శాశ్వతంగా నాశనం అవటకు తుడిచిపెట్టబడ్డం ఈ రెండు మార్గాలను కూర్చి అనగా బైబులు లేక మానవ ఆచారాలు వీటిని గూర్చి ప్రజలకు స్పష్టంగా అర్థమవ్వాలి ఇది మంచి చెడుల మధ్య పోరాటం బైబులు రాజైన ఏసు గెలుస్తారని చెబుతుంది ఆది నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు దేవుని వైపు కొంతమంది మాత్రమే విశ్వాసులు ఉన్నారు దాని గురించి ఆలోచించండి శేషించిన కొద్ది మంది మాత్రమే ఆయన ఆజ్ఞలను పూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా పాటిస్తారు నోవా చిన్న మందిగా ఓడలోకి ప్రవేశించాడు కానీ బయటకు ఒక పెద్ద సమూహంగా వచ్చాడు దీన్ని గమనించండి మన యేసు ఆయన సాటి శక్తిని ఉచిత బహుమానంగా ఇస్తున్నారు యేసు శక్తి ఉంటే మనం ఓడిపోలేం సాతాన ఉగ్రత మనల్ని ప్రభావితం చేయనవసరం లేదు వాడు ఇప్పటికీ జయించబడిన శత్రువు వాడు పరలోకంలో ఓడిపోయి బయటకు త్రోసివైబడ్డాడు ఏసు చేత శిలువ దగ్గర ఓడిపోయి వాడి ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోయాడు గొప్ప అంతిమ తీర్పులో వాడు చట్టబద్ధంగా ఓడిపోతాడు దేవుని పరిశుద్ధ పట్టణంలో ముట్టడి చేయ ప్రయత్నించినప్పుడు మరలా ఓడిపోతాడు కడకు ఓటమికై బాధింపబడి భూమి మీద నుండి అగ్ని ప్రవాహంలో నాశనమవుతాడు వాడి విధిని గూర్చి బాధిపబడక దేవుని శత్రువు ప్రపంచం హెచ్చరింపబడకూడదని తలుస్తాడు సువార్త ప్రకటింపబడకుండా అడ్డుగోడలు కడతాడు స్నేహిత ఈ శీర్షికకు హాజరవ్వడానికి బైబుల్ నుండి నేరుగా నేర్చుకోటానికి ఏది నీకు ఆటంకం కాకుండా చూసుకో సాతాను గర్జించు సింహం వలే సమయం తక్కువ ఉన్నదని తెలిసి మనలను ఎన్ని రకాలుగా నిరుత్సాహపరచగలడో అన్ని రకాలుగా నిరుత్సాహపరచుటకు ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఈ అడ్డంకులు సరిహద్దులు ఆటంకాలు మనం ఏసుని శక్తి కోసం ఆయనను వేడుకున్నప్పుడు ఎరికో గోడలు వలే కుప్పకూలిపోతాయి నా స్నేహిత ఏసు నీ నాయకుడిగా ఉంటే నీవు దాటలేని గోడలు సరిహద్దులు ఏమీ లేకుండా అన్నిటినీ అధిగమించటకు ఆయన నీకు సహాయం చేస్తారు నా స్నేహితులారా ఒక పరిపూర్ణ క్రీస్తు మాత్రమే సిలువు వేయబడ్డాడని ఆ ఒక్క సమాధి ఖాళీగా ఉందని ఆ ఒక్క విమోచకుడే లేచారని ఆయన అతి త్వరలో తిరిగి వస్తున్నారని మనకు తెలుసు నీ చెవులకు ఆహ్లాదకరంగా వినిపిస్తుందని దేవుని శక్తిని నీరుగాచుటకు శోధింపబడవద్దు నీవు ప్రశాంతంగా నెమ్మలించటకు ఇది సమయం కాదు కడబూరధ్వని ధ్వనించుటకు సమయం అతి సమీపంగా ఉంది తర్వాత ఇక అవకాశమే ఉండదు ప్రజలు ఎవరి మీద తమ నమ్మకాన్ని హృదయపూర్వకంగా ఉంచగలమా అని సత్యం కోసం అన్వేషిస్తున్నారు వారు నిత్య జీవముకై కేవలం ఏసు మీద నమ్మిక ఉంచాలని తెలుసుకోవాలి మనం మన రాజైన ఏసును బట్టి సిగ్గుపడక ప్రత్యేకమైన వారు తలంచాలి ఏ వ్యక్తైతే తన జీవితంలో దేవుణ్ణి పరిపాలకుడిగా చేస్తారో వారు ప్రత్యేకమైన వారు మనకు ఈ విశ్వాసము ఈ అనుభూతి అవసరం మనం పరలోక దేవునికి కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండటానికి మనం ఈ లోకం నుండి వేరు చేయబడి లోకానికి విభిన్నంగా ఉండి నిలబడాలి అన్ని యుగాలలోనూ దేవునికి నైతిక హీరోస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు యహోషువా దానియేలు ఎలీషా ఆయనకు ప్రత్యేక జనాంగంగా ఉండుటకు సిగ్గుపడలేదు నా స్నేహితులారా ఈ కడవరి కాలంలో ఏసు కొరకు నిలబడి పక్షమును పరలోకంలో ఏసు వారి కొరకు నిలబడతారు ఆజ్ఞలను పాటించు సెవెంత్ డే అడ్వెంటెస్ట్ ఉద్యమం గల సంఘం ఒక్కటే దేవుని వర్తమానములను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏసు ఆజ్ఞాపించిన విధంగా ప్రకటిస్తుంది మనం ఏసు సత్యమంతటికై నిలబడాలి శేషించిన ప్రజలుగా మనం ప్రార్థనా పూర్వక జీవితాన్ని బైబుల్ అధ్యాయం చేస్తూ ఇతరులకు సాక్షాత్మ ఉండాలి మనం ఈ గ్రంథంను బట్టి సిగ్గుపడని విశ్వాసులుగా ఉండాలి నులివెచ్చగా ఉండటకు ఇష్టపడని విశ్వాసుల సైన్యం వల్లే ఉండాలి అన్నిటికంటే దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యంపై ఆధారపడి నిలబడాలి మనం ప్రార్థనలో గల మహాశక్తిని అర్థం చేసుకోవాలి యేసుతో అనుబంధం మనకు రక్షక కవచము మరియు డాలిలా ఉంటుంది ఈ మహా సంఘర్షణ యుద్ధంలో యేసు ఆయన సొత్తుగా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలనుకుంటున్నారు నీకు ఆయన ఆయన మార్గం కావాలా ఆజ్ఞలను పాటించు క్రైస్తవులుగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారా దేవుని కడవరి కాల శేషించిన వారితో ఐక్యం అవ్వాలని ఉన్నావా స్నేహిత తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నావా ఈ ప్రశ్నలలో దేనితోనైనా నీవు సమ్మతిస్తున్నట్లయితే కింద క్లిక్ చేసి స్పందించండి యేసు అతి త్వరలో రానయ్యన్నారు నీతో నిత్యమో జీవించాలనుకుంటున్నాను నీతో ప్రార్థించండి పరలోకమందున మా తండ్రి మమ్మను వెదకి మా మొరును వింటున్నందుకు వందనాలు ప్రభ్వాసు అని పిలిస్తే చాలు మీరు మమ్మను రక్షించుటకు సైన్యాన్ని పంపించగలరు మీ సత్యంలోకి నడిపించండి మమ్మను మీ చేతితో పట్టుకొని మా భారాన్ని మోయండి సాతాను వంచన నుండి మమ్మను తప్పించండి ఈ రాత్రి మేము ధైర్యంగా మీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తాం మాకు శక్తినివ్వండి బవ్వా బయట ఉన్న ఒత్తిడిని బట్టి రాజీ పడకుండా మార్పు చెందిన మా హృదయాలు దృఢంగా ఉండుటకు సహాయం చేయండి మేము మీ పక్కన శేషించిన వారిగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం మీ రాజ్యంలో మమ్మల్ని చేర్చుకోనండి యేసు ప్రశస్త శక్తివంతమైన నామ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి వీక్షించినందుకు చాలా వందనాలు ఈ శీర్షకలో ఇంకా రెండు వర్తమానాలు మిగిలాయి మన ఆఖరి అంశం మనమున్న మహా సంఘర్షణను పూర్తిగా వివరిస్తుంది అనగా కనిపించని యుద్ధం కానీ దానికి ముందు రేపు రాత్రి మనం బైబుల్ నుండి ఒకసారి సత్యమైన సంఘాన్ని గుర్తించాక మనం ఏం చెయ్యాలో బయలుపరచబడిన బైబుల్ శీర్షికలో ఒక భాగమైన నూతన జీవితం అనే అంశంలో నేర్చుకునేయన్నాం దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకోండి